0: Wow, ich finde es so, so toll. Ich liebe es, Menschen zu interviewen ich finde es großartig, dass du das teilst. Denn es kommen immer mehr dazu, die uns zuhören, die uns zuschauen, weil sie einfach sagen, hey, die Inga hat da so viele verschiedene Interviewgäste, die sie über den Alltag, über die Firmen und Co. befragt und ich bin überzeugt davon, dass du aus jedem Interview wirklich etwas mitnehmen kannst und ich glaube, dass wir genau dafür auch hier sind. Und daher danke fürs Teilen. Schön, dass du dabei bist. Und heute habe ich die Julia bei mir. Und die Julia Fischer ist eine so herzzerreißende, herzliebende und, und tolle Persönlichkeit, die eine so positive Ausstrahlung hat und vor allem dich mit ihrer Geschäftspartnerin, ja, so können wir es sagen, mit der Jenny zusammen in Estelle Consulting an die Hand nimmt und mit dir zusammen wirklich Großes bewegen kann. Persönlich und auch bezogen auf dein Unternehmen. Und ich lade dich gerne ein, hier zuzuhören, denn sie verrät uns hier in dem Interview auch ganz viele Tipps und Tricks, was sie macht, um das Energielevel oben zu halten, welche Möglichkeiten es gibt und vor allem, wie wir so diese ganze Bubble sehen in der Coaching-Welt und Co. Viel Spaß beim Interview und danke fürs Teilen. Und ich freue mich so, so sehr, dass sie hier ist. Wir haben eine ganze Weile hin und her geschrieben, wann es am besten passt, weil sie immer unterwegs ist, weil sie mit ihrer Geschäftspartnerin überall und nirgends ist, wie man immer so schön im Sprichwort sagt. Und ich bin so gespannt, was sie jetzt erzählt, was passiert ist. Denn wir haben uns kennengelernt, bevor ich dir gleich den Namen verrate, oder du ihn schon unten gelesen hast, weißt du, wer jetzt kommt, haben wir uns kennengelernt, jetzt muss ich kurz überlegen, welcher Monat war es, denn April, Mai? April, irgendwie, irgendwie, egal. Im Frühling von diesem Jahr haben wir uns persönlich kennengelernt. Ich habe eine Veranstaltung moderiert und dort waren Sie beide Aussteller und selbst auch mit äh, Speaker auf anderen Stages und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns schätzen und lieben gelernt ziemlich schnell, weil wir uns im VIP-Bereich gesehen haben und irgendwie funkte es zwischen uns dreien. Und diese beiden Unternehmerinnen sind wirklich, wirklich großartig. Und eine davon habe ich jetzt hier bei mir im Interview. Und jetzt endlich herzlich willkommen, Julia Fischer von s Consulting. Schön, dass du hier bist.
1: Vielen <lacht> lieben Dank. Ich freue mich auch mega drauf, liebe Inga. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, ne, aber es ist richtig schön. Wie du sagst, es war, äh, hat direkt gefunkt ähm, beim Founders Summit dieses Jahr. Genau. Deswegen freue ich mich, umso mehr da zu sein heute.
0: Ja, total cool, Bei ihr beiden als Bau-, als Frauen, als Businessfrauen, muss man auch tatsächlich wirklich sagen, also das sage ich jetzt, Businessfrau deswegen, weil ihr diese Ausstrahlung auch habt. Die, die hat nicht jeder, finde ich. Und äh, ich habe euch gesehen und dachte so, oh cool, die, die, die wissen, wo es hingehen soll. Und ihr hattet einen großen Stand auf dem Thunder Summit und wir haben uns dort auch wirklich ganz kurz austauschen und unterhalten können. Und es war wirklich immer schön, immer wenn ich bei euch am Stand vorbeigelaufen bin, so die diese Energie auch zu spüren. Ich glaube, das merkt ihr in eurem Business auch, Julia. Du kannst da mal so ein bisschen sagen, ihr seid ja im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ihr seid in der Begleitung, in der Beratung, im Coaching, was auch immer wir dazu sagen wollen, unterwegs und unterstützt dort auch wirklich Frauen auf ihrem Weg. Was macht ihr genau? Wie darf ich mir euren Alltag so vorstellen?
1: Genau, richtig. Also im Endeffekt sind wir eine klassische Unternehmensberatung, Coaching, wie auch immer du das ähm, gerne bezeichnen möchtest. Und wir unterstützen einfach ambitionierte Frauen dabei, zu sagen, hey, ähm, ich schaffe den Schritt in die Selbstständigkeit beziehungsweise ich habe ein Business und möchte das wirklich aufs nächste Level skalieren, Prozesse und Strukturen einführen, vielleicht auch die ersten Mitarbeiter einstellen. Ähm, und das ist einfach ein Weg, wo wir festgestellt haben, da hat uns ganz viele Jahre einfach ähm, eine weibliche Hand an der Seite gefehlt, im deutschen Markt und ähm, deswegen haben wir gesagt, hey, wir haben so viel Erfahrung gesammelt, auch viele nicht so schöne Erfahrungen auf dem unternehmerischen Weg und es war als Frau manchmal wirklich einsam, ein eigenes Business aufzubauen und deswegen ist es für uns wirklich zur Herzensangelegenheit geworden, einfach äh, so viele Frauen wie möglich dabei zu unterstützen, wirklich zum einen persönlich in ihre Kraft zu kommen, weil das ist das Schönste für mich, die meisten wachsen auf diesem Weg extrem persönlich und gleichzeitig natürlich damit auch die Businesses wachsen zu sehen und jede Frau hat einfach so einen, richtig schönen Purpose in der Regel dahinter. Jede Frau geht los, weil sie irgendwas wirklich Schönes zu geben hat und was Sinnvolles in die Welt trägt und wir können natürlich einfach super, super unterstützen und so einen Ripple-Effekt damit anstoßen, ähm, Ja, mehr Frauen dazu begleiten total cool.
0: Was heißt Fehler? Du hast es jetzt angesprochen. Ich mag mal irgendwie jetzt gerade hintenrum aufrollen, bevor wir dazu kommen, wie rum ihr das macht und wo ihr überall wart. Denn als wir geschrieben haben und äh, wir über ein Interview gesprochen haben, vor Ort ja einmal und später auch einen Termin ausmachen wollten, da wart ihr in Amerika. Aber mhm. bevor wir darauf kommen, was waren so Fehler? Weil die, die jetzt zuhören, sind zum Teil sogar auch wirklich selbstständig und äh, ich habe sehr unterschiedliches Publikum. Männlein, Weiblein ist alles irgendwie dabei und wir können ja immer was mitnehmen was würdest du darunter beschreiben? Oder was war ein Fehler? Gibt es so einen Fehler? Ja? Nein? Was war <lacht> es?
1: Schön, dass du so sagst, Gibt es so Fehler. Ne? Wir sagen immer, there is no failure only feedback. Ähm, danach lebe ich auch mittlerweile, weil natürlich ist aus jedem Fehler ein Learning entstanden, das wir natürlich jetzt auch weitergeben können. Und ich glaube, man kann es auch nicht vermeiden, auch wenn man gewisserweise Mentoren an der Seite hat. Jeder darf trotzdem seinen eigenen Weg gehen und seine Erfahrungen nach wie vor machen. Ähm, gleichzeitig ähm, war es einfach sehr, sehr einsam in vielerlei Hinsicht. Und wir hatten uns gewünscht, einfach um unternehmerische Fragen Ansprechpartner zu haben und Ansprechpartner zu haben, die die Perspektive von Frauen verstehen. Wir haben ganz oft Input bekommen, auch von tollen Menschen, also gar nicht, gar nicht abwertend gemeint oder so, aber wirklich, ich habe damit drin nicht resoniert und deswegen hat es für uns nicht funktioniert. Und wir haben uns gefragt, na wir, wir machen das doch so, wie die sagen, aber für uns funktioniert es nicht. Es ist gar nicht unser Vibe, gar nicht unsere Energie, und deswegen hätten wir uns da einfach, wie gesagt, deswegen Frauen als Mentorinnen gewünscht und die haben uns da tatsächlich gefehlt, weil wir doch einfach andere Herausforderungen haben, andere Herangehensweisen, vor allem an Dinge wie Marketing und Vertrieb. Und das ist nun mal was, die meisten sind super gut in dem, was sie tun, aber natürlich hat dir niemand Unternehmertum reingebracht. Weder Marketing, noch Vertrieb, noch Finanzen, ähm, Steuern, Recht, alles, was halt da so einfach auf einen zukommt, wo man keine Ahnung davon hat. Und das war so der Weg, wo wir gesagt haben, hey, da wäre schön gewesen, einfach Infos zu haben, uns nicht die hart zusammenzusuchen und viele Fehler zu machen, damit wir es dann lernen. Mhm. Das können wir den Frauen einfach halt super mitgeben. Das sind so kleine Basics einfach in ganz vielen Dingen schon, die dir aber sonst keiner sagt. Mhm. Ja. Warum machst du das? Jetzt spreche ich mal dich an, weil
0: du bist hier und Jenny ist ja gerade nicht hier, <lacht> deine Geschäftspartnerin. Warum machst du das? Warum gehst du diesen Weg? Warum ist dir das so, so wichtig? Die Frauen zu unterstützen bei genau diesem
1: Weg. Ja, ja. Jetzt ist das eine diepe Frage. Ne? Ja. Geht echt in die Wiese. Ähm, grundsätzlich, klar, für mich persönlich gibt es unglaublich viele Freiheiten. Ich habe es hauptsächlich auch gemacht, so um zu sagen, hey, Freiheit einfach zu, zu gewinnen. Auf der anderen Seite bin ich wirklich, wirklich von Herzen der Überzeugung, dass wenn deutlich mehr Frauen in ihrer Kraft sind und vor allem in machtvollen Positionen und machtvoll ist immer so ein bisschen negativ behaftet, darum geht es nicht, aber das meine ich mit einflussreichen Positionen sind ganz, ganz viel Positives bewegen, weil Frauen einfach mit mehr Empathie, mit mehr Langfristigkeit und Nachhaltigkeit, glaube ich, auch im Unternehmertum arbeiten und vorangehen und einfach immer einen sehr positiven, wie gesagt, Background haben und eine sehr positive Ausrichtung anders führen, andere Menschen vielleicht auch einstellen. Ich glaube, solche politischen Lagen wie jetzt hätten wir nicht, wenn mehr Frauen dort an der Macht sitzen würden, weil einfach mehr Mitgefühl da wäre und deswegen glaube ich, dass wir wirklich, wirklich von Herzen eine bessere Welt hätten, wenn ähm, das einfach mehr in Balance wäre, wenn mehr Frauen, wie gesagt, auch mhm. Anführungspositionen sind in Unternehmen.
0: ist cool, dass du es sagst, weil seit einigen Jahren existiert ja schon, ich weiß nicht genau, wann es war, aber so diese typische Frauenquote, die wird ja immer wieder diskutiert. Dann hat man es ja irgendwann in Wirtschaftsunternehmen zumindest eingeführt, hat gesagt, es muss eine Frauenquote existieren. Da haben aber die Frauen, zumindest zum größten Teil, wie ich so gehört habe, waren da gar nicht so happy mit, weil das war dann die Quotenfrau. Das war dann nicht unbedingt die, die es bekommen hat, weil sie es bekommen hat. Natürlich auch, logischerweise. Aber unterm Strich, das ist ja die Quotenfrau. Mhm. Ähm, ich bin da auch total bei dir, was du sagst mit Emotionen, wir sind unterschiedlich, es ist nun mal so, das hat auch nichts mit Feminismus zu tun, dass man jetzt sagt, oh, wir nach vorne, und, sondern wir sind einfach biologisch gesehen schon anders organisiert worden und deswegen hier, weil wir Frauen einfach eine andere Art haben als Männer und wir haben alle männliche und weibliche Anteile, die Frage ist einfach nur, was überwiegt oder sind wir... In Balance. Ein Mann kann genauso weibliche emotionale Anteile haben. Und da habe ich witzigerweise gerade vorgestern ein sehr, sehr intensives Gespräch auch drüber geführt mit einem Mann, äh, der dann auch gesagt hat, den, den Film als Beispiel, da ging es jetzt darum, den könnten wir nicht können wir nicht schauen, weil dann würde ich jetzt weinen und ich weine doch nicht vor dir. Ja, warum denn nicht? Also das ist, aber das, das ist so dieses Bild noch von, der Mann muss hart sein und das ist so der, der durch die Tür durch und die Frau ist so die, die sagt, oh, alles gut, kriegen wir hin. Und ich glaube, dieses Gleichgewicht, was du gerade beschreibst, ist, kann ich mir vorstellen, die, die große Challenge. Doch wa, wa, was erlebt ihr in eurem Alltag, Joel? Was habt ihr bei, bei Estelle Condations, Consulting ähm, so für... Ja, für Gespräche, was, was kommt da so auf? Jetzt mal gar nicht unbedingt nur businessseitig, weil ich glaube, da macht es am meisten Sinn, wenn man sich bei euch einfach ein, ein, eine Strategiestunde oder ähnliches bucht. Verlinken wir unten auch auf jeden Fall für alle, die da Interesse dran haben. Nur, wie sieht so der Alltag aus? Was sind so die Schwierigkeiten? Was meinst du denn mit In Balance? Was meinst du damit, es ist wichtig, eine Frau auch an der Hand zu haben, die fühlt und ähnlich ist
1: wie man selber? Wie darf ich mir das vorstellen? Absolut, das ist schön, dass du die Frage stellst, weil Jenny und ich sagen auch immer wieder, es sind 80% Mindset, 20% Skill, auch im Unternehmertum und wir arbeiten extrem viel mit den Frauen an der persönlichen Entwicklung und am Mindset, weil wir feststellen so, es sind ganz viele Themen, wo einfach Selbstvertrauen fehlt, Selbstbewusstsein fehlt, wirklich für sich einzustehen, für seinen Wert einzustehen und natürlich wirkt sich das dann auch zum Beispiel das Pricing aus. Ganz viele Frauen verkaufen sich extrem unter Wert und sind super, super gut, aber Ne, das sind so, wie gesagt, Mindset-Themen, ganz viel Unsicherheiten, die da mit einhergehen, ähm, ganz viele Glaubenssätze bezüglich Geld, investieren, verkaufen, Sichtbarkeit ist ein riesengroßes Thema, ganz viele Frauen trauen sich wirklich nicht, in die Sichtbarkeit zu gehen, weil aus Angst, was die anderen sagen, Feedback, nicht schön genug, nicht präsent genug heute, also wir arbeiten hauptsächlich auch ganz, ganz viel an Mindset-Themen, damit überhaupt mal der Weg frei ist, in die Umsetzung kommen zu können. Und da ja ist noch sehr, sehr viel Arbeit tatsächlich vor uns. Wir merken einfach, dass Frauen da sehr zurückhaltend, sehr risikoavers sind in vielen Dingen und es nicht sein müssten, weil sie, wie gesagt, in der Regel extrem gut und auch gut ausgebildet sind in dem, was sie machen. Also wirklich, wir haben richtig coole Frauen einfach dabei, die alle mega was auf dem Kasten haben und noch so sehr zurückhalten, was da eigentlich alles in ihnen steckt. Und ähm, es macht unglaublich viel Spaß zu sehen, wie das über die Zeit aber auch mega aufblüht und sie diese Stärke entwickeln. Weil wie du gerade gesagt hast, so Frauenquote, ich war am Anfang auch so jemand, die gesagt hat, ah, weiß ich jetzt nicht, wie ich das so finden soll. Ähm, gleichzeitig habe ich eine Statistik gelesen, dass, glaube ich, 60 Prozent ähm, der Vorstände oder irgendwie sowas Thomas heißen. Und wir stellen ja immer ein, was irgendwie gleich ist wie wir. Das heißt Thomas, wir in der Regel Thomas nach. Ja, okay. Spannend, deswegen dafür ist diese Frauenquote gut. Aber in der Regel haben wir den Ansatz so ne, du bist immer selbst das flexibelste Teilchen im System. Und ich glaube, wir dürfen uns da wie gesagt an die eigene Nase packen, weil da können wir am meisten verändern, wenn wir in uns was verändern und unseren Weg gehen und losgehen, dann können wir, glaube ich, am meisten verändern, bevor wir mit dem Finger auf Politiker oder irgendwas zeigen. Ja, da darf sich auch was tun, ganz klar. Aber im ersten Step, glaube ich, ist es ganz viel eigene Stärke, ganz viel Mindset entwickeln und sich trauen für die Dinge, für die ich einstehe und die ich umsetzen will, auch loszugehen. So
0: schön. Da hast du so, so viel jetzt schon gesagt. dass ich glaube, da ist es auch egal, ob du eine Businessfrau bist oder auch ein Mann bist, sondern einfach von dir selbst überzeugt zu sein und das meine ich jetzt nicht mit Ego als Überschrift und nicht mit, weil Ego ist wie meine Erfahrung über die Jahre hinweg mit den Gesprächen und das, was ich gefühlt habe, ist oft auch eine Fassade. Also das ist, ich setze den Ego auf, der die das Ego und ja. äh, dann bin ich so derjenige und dahinter aber Maske abgelegt, ist es oft anders und äh, das ist interessant, was du sagst. Hast du einen Grund dafür, dass das weil du das Pricing angesprochen hast, dass wir Frauen so ein Thema haben und das glaube ich auch, das haben wir mehr als Männer, Männer haben das auch, aber viel, viel mehr haben wir das zu sagen, ja, ich nehme aber auch einen ordentlichen Preis und in der Coaching-Branche, jetzt nennen wir sie mal so, egal ob uns das gefällt oder nicht, damit aber jeder bei uns ist, ist es ja so, dass es gibt die eine Fraktion, die sagt, biete etwas an für Laub, zeige erstmal, was du kannst und dann kannst du verkaufen. Andere sagen, nur High Price ist Qualität. Da ist denn der schmale Grad zwischen, ist es das denn überhaupt wert? Will ich das denn überhaupt machen? Warum haben wir, und das meine ich jetzt ganz allgemein, Männlein, Weiblein, warum haben wir so ein Problem mit dem Pricing? Warum ist es so schwer für uns zu fühlen, sollten wir 250 Euro, 2500 oder 250.000 Euro nehmen für unser Angebot, whatever, egal welches es ist kannst du, könnt ihr das definieren, oder kannst du sagen, ja, ja, das ist unsere, oder das ist unsere
1: Erfahrung, das, warum das so ist? Super spannende Frage. Ich glaube, da kommen mehrere Komponenten zusammen. Zum einen ist es so, ne, wie du sagst, ich glaube, das haben auch Männer ja. wie Frauen. Ähm, grundsätzlich ist es ein gewisses Selbstwertthema und auch eins, okay, am Anfang vor allem fehlt dir ja auch die Erfahrung. Ne? So funktioniert das, was ich mache. Und wir Frauen sind in der Regel sehr perfektionistisch, auch aufgewachsen und erzogen worden. Ne? Das sollte immer alles am besten perfekt sein. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, was ist perfekt für dein Gegenüber? Um, und wir haben wahnsinnig hohe Ansprüche an uns selber in der Regel. Und gestern hatten wir so das Thema, warum setzen wir uns keine Umsatzziele? Wir hatten gestern im Mindset Call das Thema, die, die tun sich super schwer, klare Umsatzziele zu setzen. Das kenne ich von Männern nicht. Da ist ganz klar die Zahlen geballert. Ähm, das ist irgendwie immer easy und die haben Bock darauf, loszurennen. Und es ist wirklich ein Angst vor, na was, wenn ich es nicht schaffe, Angst vor dem Scheitern und wenn ich mir keine Ziele setze und keine klaren Zahlen auch setze, kann ich ja schon nicht versagen, kann ich ja schon nicht scheitern. Also ganz viele Glaubenssätze, die damit einfach hochkommen, wenn es um Zahlen geht. Und in der Regel haben wir von klein auf nicht gelernt, mit Zahlen umzugehen. Das war dann die Sache vom Papa oder vom Bruder oder vom Onkel oder vom Mann. Das ist so historisch, glaube ich, nach wie vor, dass Frauen sich viel zu wenig mit Zahlen einfach auch beschäftigen, auseinandersetzen und auch ein gesundes Verhältnis zu Geld haben und bekommen. Am Ende des Tages ist ein Energieausgleich. Und das ist so der nächste Punkt, wo ich gerade gemeint habe. Wir gucken, glaube ich, viel zu sehr ins Außen ganz oft, was die anderen machen, anstatt zum einen zu kalkulieren, ganz klar zu kalkulieren, okay, hey, was brauche ich, damit ich ein Business habe und kein Hobby? Und zum Zweiten, was ist denn für mich ein angemessener Energieausgleich? Wo ist denn die Grenze, wo ich sage, da habe ich wirklich das Gefühl, das, was ich reingebe, kommt doch irgendwie zurück oder wo bin ich nach einer Dienstleistung da und denke mir, oh mein Gott, ich habe so viel reingegeben und es ist ein Witz, was ich dafür bekommen habe, dann passt das Pricing einfach für dich in als Person nicht deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, ein bisschen mehr den Blick wieder zurück zu sich zu wenden, zu gucken, was brauche ich zum Leben und damit das Business läuft. Und vor allem, wo habe ich das Gefühl, das ist ein Energieausgleich, der für mich fair ist, ähm, unterm Strich, wo ich mich gut mitfühle.
0: Vielleicht können wir so ein bisschen hinter eure Kulissen gucken, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt... Sagen wir mal Frau. Von mir aus Businessfrau, aber generell Frau. So, Ich habe ein Problem damit, mein Pricing zu sagen und ich habe ein Problem damit, anzuerkennen, dass meine Dienstleistung eine sehr gute Dienstleistung ist. Oder aber sogar darüber hinaus, machen wir es mal ganz allgemein, ich als Person wertvoll bin. Ich glaube, das ist so das, womit viele ein Thema haben. Ich bin es wert, was auch immer, die Dienstleistung zu bekommen, abends essen zu gehen, einen Partner zu haben, Familie zu gründen, keine Ahnung, was auch immer. Wie, wie, wie geht ihr vor? Was, was kann man machen? Weil ich bin total bei dir, 80% Mindset, also 80% persönliche Einstellung, 20% sind dann die Excel-Tabellen, ganz allgemein gesagt. Was macht ihr mit mir? Aber was sagt ihr mir? Gibt es Übungen, gibt es Trainings, gibt es Gehirnwäsche? Was <lacht> <lacht> macht ihr mit mir, mit
1: mir? Sehr gut, ja. Genau, die kannst, du, genau. kannst du uns mal mitnehmen, kannst du uns ein paar Tipps ja. geben? Ja, tatsächlich, wir haben das äh, aus dem Grund genauso strukturiert, also wir haben Strategie-Calls in der Woche, wo es wirklich um Umsetzungsthemen geht, und um Business-Themen geht, aber wir haben einen Call in der Woche tatsächlich komplett dem Thema Mindset gewidmet, weil es genau um diese Themen geht, Glaubenssätze, okay, hey, wie finde ich sie überhaupt raus, wie kann ich sie auch auflösen, weil am Ende des Tages, wie gesagt, geht es immer zurück auf das Thema Glaubenssätze, was glaubst du über deinen Selbstwert, was glaubst du über Geld, was glaubst du über... Kunden, was glaubst du über Erfolg? Lauter solche Dinge. Und in dem Moment, wo wir einfach diese Glaubenssätze identifizieren, haben wir Möglichkeiten und Wege, die natürlich auch aufzulösen. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich ganz viel Erfahrungsaustausch, der extrem viel hilft und zu merken, hey, ich bin damit nicht allein. Da sind andere Frauen, die sind auf dem gleichen Weg, die haben die gleichen Struggles, die gleichen Themen, die gleichen Herausforderungen. Und vielleicht sind auch welche dabei, die neben Jenny und mir auch schon ein Stück weiter sind und aus Erfahrung einfach auch so ein bisschen sprechen können. Da merkt man richtig, dass das unfassbar viel hilft und bringt. Deswegen ist es schön, dass wir haben vorher gerade so, bevor wir ähm, gestartet sind, so ein bisschen über die Coaching-Bubble gesprochen. Genau. Mir war aus dem Grund einfach eine fundierte Ausbildung extrem wichtig. Deswegen sind sowohl Jenny und ich ausgebildete NLP-Coaches. Ich arbeite auch immer wieder mal mit Hypnosen und solchen Sachen in den Mindset-Calls, einfach um auch mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und solche Blockaden wirklich auch lösen zu können.
0: Und mhm. vor allem, ich glaube, für viele ist das, was du gerade sagst, Ausbildung. Ich zum Beispiel stehe gar nicht so auf Ausbildung. Also du musst, für mich musst du jetzt keine Ausbildung haben. Ich würde jetzt nicht sagen, oh Julia, ich arbeite nur mit dir zusammen, wenn du hast. Genau. Den Stempel noch oben drauf. Das ist mir persönlich, ich so wie ich hier sitze, Inga Brackhoff, total Banane. Es gibt aber viele, die immer noch so sind. Das glaube ich auch evolutionsbedingt irgendwie. So die Auszeichnung ist die wichtige, aber mal ab davon mh, ist ist das für dich selber wichtig jetzt nicht unbedingt als Julia, sondern für einen selber auch wichtig, wenn eine Ausbildung da ist und ich diesen Hang dazu habe, ich wünsche mir von jemand anderen auch den Nachweis, dass er etwas kann, macht das mit mir mit meinem Selbstbewusstsein auch was, weil ich sagen kann, hey, ich bin NLP Coach jetzt als Beispiel, weil du es gebracht hast, ich kann das. Ja, Mann, ich habe die Ausbildung, das Studium,
1: was auch immer gemacht, ich kann das wirklich. Guck mal, steht da. Also, das macht ja auch was mit einem, oder? Absolut. Und das ist ein ganz schmaler Grad, gerade bei Frauen, weil du sagst, was hält sie auf? Wir Frauen haben immer das Gefühl, wir brauchen noch eine Ausbildung, noch ein Zertifikat, noch ein Coaching. Ich glaube, wir bilden uns zum Tode, bevor wir einfach mal rausgehen und in die Umsetzung kommen und Feedback einholen. Weil auch Coaching, so ein Zertifikat ist schön und wie gesagt, mir hat es einfach ganz viel wertvolle Tools an die Hand gegeben, mit denen ich jetzt arbeiten kann. Gleichzeitig ist es Learning by Doing, auch im Coaching, wie gesagt. Und gerade wenn du sagst, du arbeitest mit Hypnosen, es funktioniert nicht für jeden das Gleiche. Das heißt, Nichts, ich bin auch kein Fan von noch 20 Ausbildungen zu machen. Am Ende des Tages rein ins kalte Wasser, los geht's und wirklich ähm, einfach ausprobieren und gucken, was funktioniert. Da sind wir wieder bei Failure und Feedback. Ähm, du kriegst einfach nur Feedback, wenn es funktioniert hat, cool. Wenn nicht, mach was Neues und schau, was dabei rauskommt. Ähm, tatsächlich ist es mir, für mich war es extrem wichtig, wie gesagt, ähm, weil es, wenn wir über Coaching sprechen und weggehen von Beratung und Training, dann ist es schon so, dass wir an der Psyche des Menschen arbeiten. Und für mich dann schon wichtig war zu wissen, was ich da tue, wie funktioniert das Gehirn eines Menschen, was kann ich da richtig und was kann ich auch falsch machen, weil es, da, da ist auch wirklich viel, was man falsch machen kann und das wissen einfach viele nicht. Und es ist, Jenny hat ja noch ein Immobilienbüro, wir haben das in beiden Branchen, das gleiche Thema. Sowohl Immobilienmakler als auch Coaches brauchen eben keine Ausbildungen, keine Zertifizierungen, gar nichts. Und deswegen ist es, glaube ich, schwer, gerade am aktuellen Markt rauszufinden, okay, wo ist aber jemand wirklich qualitativ sein Geld wert und wo vielleicht nicht. Das ist das, was so ein bisschen schwierig ist, warum wir Wert darauf gelegt haben, wirklich auch fundierte Ausbildungen zu haben ähm, im Coaching-Bereich, weil aus dem Unternehmertum kommen wir beide, mhm. das ist nicht das Thema, aber zu sagen, okay, wenn wir wirklich am Mindset arbeiten mit Menschen, dass wir wissen, was wir da tun. Mhm. Total spannend. Ihr seid ja
0: auch viel unterwegs in Social Media auch, also auch hier die herzliche Einladung an alle ähm, Estelle Consulting sowie auch euch einzeln. Also man sieht, man kann euch verfolgen. Du hast es am Anfang auch angesprochen äh, oder ich habe es angesprochen, ihr wart viel unterwegs oder seid viel unterwegs. Du hast in unserem Vorgespräch auch schon gesagt, man, das erste halbe Jahr, Wahnsinn, waren wir wirklich, wirklich viel unterwegs und jetzt ist es irgendwie schön, mal die Basis wieder reinzukriegen und Co., wie erwähnt von meiner Seite aus, ihr wart in Amerika kurz, nachdem wir uns persönlich kennengelernt haben. Ich glaube, einen Tag oder zwei Tage später seid ihr geflogen. Was macht ihr, oder was war denn das erste halbe Jahr, wo ihr so viel unterwegs seid? War das Weiterbildung, war das Kundenbesuch,
1: war das Urlaub? Was, was habt ihr gemacht, äh, dass ihr so viel unterwegs wart? seid? Beides tatsächlich. ist total spannend, weil für Jenny und mich schon immer klar war, wie gesagt, wir sind einfach sehr freiheitsgetriebene Menschen, dass wir das Business so aufbauen wollen, dass wir wirklich auch sowohl das Team und alles remote führen können, weil wir gerne einfach die Welt entdecken und bereisen. Das heißt, ähm, die ersten zwei Reisen, sowohl Mallorca als auch Bali, waren mehr oder weniger privat. Bali war dann noch mit einer Soundhealing-Ausbildung verbunden. Wie gesagt, ich bin auch yoga lehrer und so. Ich bin so in der, in der spirituellen Bubble auch so ein bisschen cool. unterwegs, mache das sehr gerne. Und äh, wir haben so Klangschalen-Ausbildungen noch gemacht auf Bali, weil wir einfach sagen, okay, da kriegst du es wirklich von. Ja, die, die, die Energie ist einfach eine andere auf Bali. Genau, und für uns war es super, super wertvoll tatsächlich, wie gesagt, weil wir zwei Businesses an verschiedenen Standorten auch haben, diese vier Wochen fokus mal wirklich am Business zu haben und ähm, arbeiten zu können und das in einer wundervollen, richtig energetischen Umgebung. Deswegen Bali war da sehr, sehr wertvoll. Dann war der founder Summit und danach sind wir nach L.A. Weil, ja. wie ich vorhin gesagt habe, was uns in Deutschland wirklich fehlt, in meinen Augen, sind Frauen, die wirklich da sind, wo wir hinwollen. Wo ich sage so, okay, das ist wirklich jetzt eine Hausnummer, ähm, da würde ich gerne noch lernen. Ich, ich kenne tatsächlich nach wie vor nur Männer. Und wir haben auch männliche Coaches immer mal wieder an der Seite und haben es auch gehabt, es funktioniert für uns oft nicht. ist Nicht, dass es falsch ist, was sie machen. Mhm. Überhaupt nicht, waren auch richtig guter Input dabei, wir wären nicht da, wo wir wären, hätten wir die nicht an der Seite und gleichzeitig hat uns einfach jemand gefehlt, wo ich sage so, wow, das ist ein sichtbares Vorbild, die sich ein Millionen- oder eventuell Milliarden-Business aufgebaut hat und das war in Amerika dann im Endeffekt eine Mastermind, an der wir teilnehmen durften, wo wirklich super viele Frauen, zwischen 40 und 50 Frauen da waren, die wirklich zwischen Millionen- bzw. Milliarden-Businesses aufgebaut haben, also auch wirklich welche die Unicorns an der Börse hatten, wo natürlich für uns unfassbar cool war zu sehen, was Frauen auch in Amerika bewegen können persönlich Geschichten auch zu erfahren. Die haben trotzdem Family oder vielleicht gerade deswegen ist es ist alles wirklich schön zu sehen, ähm, was möglich ist. Das war für uns nochmal so ein deutlich größer Denken einfach und rausgehen. Und wir haben festgestellt, okay, sie vermitteln uns ganz viele Dinge. Nicht, dass wir sie noch nie gehört haben, aber zum ersten Mal hat es resoniert und wir haben es wirklich klick gemacht. Und deswegen ist es so wertvoll, warum wir, wie gesagt, mit ähm, Coaches aktuell aus den USA arbeiten, mit Mentorinnen. Genau. Und dann waren wir noch in Mykonos, das war tatsächlich eine Mastermind einfach von selbstständigen Frauen, ähm, was super viel Spaß gemacht hat, ähm, war richtig, richtig cool, wundervolle Verbindungen, tolle Gespräche in diesen paar Tagen, einfach Weiterentwicklung, das sind immer die Sachen, die richtig viel Spaß machen. Die nächsten zwei Workshops von uns stehen jetzt noch dieses Jahr an, im August und wahrscheinlich im November nochmal einer ähm, worauf wir uns richtig freuen, weil diese Live-Vor-Ort-Connection ist bei diesem ganzen Online-Beratungs- und Coachingsbereich bereich halt einfach nochmal der Gamechanger. Ich liebe das. Es macht so viel Spaß. Deswegen ähm, nutzen wir jede Möglichkeit, immer auch wirklich vor Ort bei solchen Sachen dabei zu sein oder sie selber zu kreieren. Ja. Ah, cool. Und das kann ich tatsächlich von meiner Seite aus bestätigen,
0: auch wenn ich jetzt nicht hauptberuflich in der Moderation überall unterwegs bin, sondern auch einen Office-Job habe. Aber ich merke das bei mir auch, egal ob ich in meinem Office-Job bin oder in der Moderation oder ob ich Interviews führe, ist es ist wirklich, äh, Spirit und Energie ist alles und dafür brauchst du nicht spirituell sein, bei vielen ist es ja noch immer so nur, oh, das ist eine Hexe, ähm, sondern generell einfach so ein Thema ist, ja, das ist wirklich aber ich bin da ähnlich angehaucht in Anführungsstrichen, aber was total schön ist, was ich was ich zu dir ergänzen will und ich glaube, das hast du damit auch genau auf den Kopf getroffen, es ist wirklich das Umfeld und du kannst mit deinem Umfeld viel machen und ich habe in meinem äh, Basisjob, in meinem Officejob, den ich angenommen habe, ein Umfeld, das ist ein ganz anderes, als ich es jahrelang kannte, also auch da habe ich mich entwickelt, ich bin ähm, seit vielen, vielen Jahren selbstständig und habe diesen Officejob, das ist keine Selbstständigkeit, sondern eine Anstellung und das ist weder schlechter noch besser, sondern anders. Es ist ein ganz anderes Umfeld. Der, der Gedankengang hinter der Arbeit ist eine ganz andere Denkweise als in der Selbstständigkeit. Und das ist, das ist sehr, sehr interessant auch zu sehen. Und von daher ist es schön, dass du auch gerade sagst, dieses Umfeld, sich mit Menschen zu umgeben, macht so viel mit dir. Du kannst, ich beobachte das an mir immer wieder, ich umgebe mich eine Zeit lang mit Menschen, die viel zu tun haben, anstrengend, alles ist K.O., alles ist irgendwie schwerfällig und oh Mann, ey und Gott sei Dank ist Freitag so. Oder aber Founders Summit, Selbstständige, du bist unterwegs überall, welche die sagen, oh und da geht noch so viel mehr und ich bin bei weitem noch nicht am Ende und los geht's und ich fahre Mykonos, ich fahre nach Bali, ich fliege nach L.A. Jetzt mal um nur euer Beispiel zu sagen, ey das ist also da zähre ich Tage von und das ist halt du. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, entscheidest halt. Du entscheidest, mit wem umgibst du dich. Und du kannst den, den anderen Job als Beispiel, damit meine ich jetzt nicht mein Beispiel, bitte alle, die hier zuhören, führt euch nicht angegriffen. Nein, ich meine nicht euch, ich meine es nur als mein. Es ist wirklich so. Entweder du nimmst das an oder du lässt das halt. Und positive Energie macht Sinn anzunehmen. Und Energie, wo du sagst, oh, das ist so schwer, vielleicht auch einfach mal beiseite zu schieben und dich mit verschiedenen Dingen zu motivieren. Bevor ich sage, was ich dann tue, manchmal tue ich das ja, tue ich das Kunde. Oh Gott, ich hasse diesen Satz. Manchmal gebe ich das Kunde, manchmal zeige ich das in Social, egal, was ich dann mache. Aber die, an dich die Frage, Julia, was machst du, wenn du genau dieses Beispiel hast? Du bist mal down, du hast einen Spirit, du hast eine Umgebung gehabt, die schwerfällig ist. Wie, wie schaffst du es wieder, weil ihr seid ja auch so energetische Bündel und du jetzt ja auch. Was machst denn du? Hast du so einen Tipp, wo du sagst, oh, das ist irgendwie alles Kacke, ist der Tag dann scheiße und du sagst, morgen ist wieder gut oder machst du was dafür, dass es dann doch schneller wieder gut ist, wenn ja was?
1: Ja, ja. Also wie du gerade sagst, ich glaube, super, super wichtig ist, aufmerksam zu sein, in welchen Umgebungen und mit welchen Menschen hast du mehr Energie als weniger im Nachgang. Und ich glaube, ich habe in den letzten Jahren und vor allem im Unternehmertum sehr gelernt, und das klingt jetzt hart, aber in Anführungsstrichen auszusortieren oder einfach wirklich Zeit mit den Menschen zu verbringen, wo ich spüre und merke, ich habe danach mehr Energie. Da gehört auch meine Familie zum Beispiel dazu oder äh, meine Freunde, das macht mega viel Sinn. Mhm. Mir gibt Natur extrem viel Energie, deswegen bin ich zurück hier in Kempten ins Alger gezogen. Ich bin ein absolutes Bergkindel Und ähm, mhm. Liebe sehen, liebe die Natur, das gibt mir immer wieder Energie. Und äh, gleichzeitig gibt es natürlich super viel Tools, wie gesagt, gerade das Zustandsmanagement aus dem NLP. Da gibt es super einfache Tricks, ähm, wie du immer wieder in den Zustand kommen kannst, auch so in dem du gerne wärst. Ansonsten, wie gesagt, für mich ist so eine Morgenroutine extrem wichtig, mit positiver Energie, mit Meditationen, mit Intention, mit Journaling, irgendwie solchen Dingen in den Tag zu starten. Weil wenn ich gut starte, dann ist in der Regel der Tag gut. Ich glaube, du kennst es vielleicht auch, wenn der, Tag, wenn der Morgen schon irgendwie so, wenn du verschlafen hast und äh, ins Auto rennst, dann ist der ganze Tag meistens auch holprig. Also ich glaube, sich positiv auf den Tag auszurichten und in der Früh die Zeit zu nehmen, erstmal ein Check-in mit sich zu machen. Das sage ich auch unseren Frauen immer wieder. Gib dir in der Früh wenigstens fünf bis zehn Minuten, bevor du dich der Welt da draußen stellst, weil das hilft mir und hilft allgemein, einfach den Tag über bei sich zu bleiben, sich auch gar nicht so sehr von anderen beeinflussen und aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn ich weiß, mit welcher Intention will ich in den Tag gehen. Und vor allem, wenn ich mich mal frage, was ich eigentlich brauche, bevor ich 20 andere frage, wie ich helfen kann oder ne, sie unterstützen kann. Ist mal die Frage in der Früh erst so, okay, was brauche ich heute, damit es mir gut geht? Hm, ja, total spannend. total mhm. spannend. Die Morgenroutine höre ich auch immer öfter. Ich glaube,
0: die, die sich in dem Rahmen der Entwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, hören das auch immer wieder. Das habe ich vor 15 Jahren schon das erste Mal gemacht. Bei mir ist es total interessant, äh, um vielleicht auch diejenigen, die sagen, äh, morgens äh, habe ich da nicht so Lust. Okay. Ähm, lade ich dich auch zu ein, also es ist deine Bubble, wie wir so schön gesagt haben, es ist dein Leben, also kriege auch raus, es gibt nicht das richtig und das falsch, sondern es gibt nur, oh, guck mal, Julia macht so, ah, cool. a ah, Jenny macht so, ah, cool. Und Inga macht so, okay, ich nehme jetzt das Beste raus. Dafür sind wir hier. Also du musst nicht alles 100% übersetzen, weil ich zum Beispiel mit meiner Person habe festgestellt, diese Morgenroutine macht mir zum Beispiel Stress. Also für mich ist ja. es so, dass ich sage, jetzt muss ich die machen. Und wenn ich Stress habe, bin ich ja nicht entspannt. Also kann ich diese Morgenroutine nicht machen. Ich führe ein, eine Art Tagebuch. Ich kann mir vorstellen, dass du das mit, also Journaling, das wirst du damit auch meinen, äh, Affirmationen aufzuschreiben, sich selber Gedanken dazu machen, wofür bin ich dankbar und so weiter. Das sind zum Beispiel Dinge, die äh, ich sehr, sehr gerne abends mache. Ich reflektiere abends total gerne. Und ja. äh, vorm, vorm Einschlafen, um in diesen Nachtmodus entspannt ja. zu gehen und zu sagen so, hey... Aber nichtsdestotrotz bin ich total bei dir, wenn du morgens natürlich aufstehst und total gestresst hast, brauche ich meine Tools auch, die ja. dann, jetzt ist das Kind in der Kita, jetzt mal kurz durchatmen, wenn es mal chaotisch ja. läuft, läuft natürlich jeder, Mal kurz durchatmen, was sind meine Tools, von, ja. die bei dir ne, auch reflektieren, Gedanken darüber machen, vielleicht auch dann morgens Journaling machen. Bei mir ist es Musik viel oder bei mir ist es einfach ja. Natur, ich liebe es zu spazieren, genau das, was du auch sagst, dich in einer Umgebung aufzuhalten, die dir gut tut. Und wenn es manchmal nur ein, zwei Minuten sind, Meditation, ja. kannst du auch beim Autofahren machen, du musst nicht immer abschalten und die Augen, sondern wir meditieren eigentlich unbewusst jeden Tag. Ich meine, wie oft kommst du an einer Stelle X irgendwo mit dem Auto an und weißt gar nicht, wie du hingekommen bist? Absolut.
1: Ja, weil
0: Routine ja. total drinsteckt. Ernährung, ein Riesenthema, was du isst. Und ich bin immer noch süchtig nach Energy-Drinks. Oh. <lacht> aber ähm, also süchtig ist übertrieben. Ich trinke ein, ja. maximal zwei am Tag. Selten mehr, aber einer ist äh, immer noch drin. Also generell, aber auch das macht viel Wasser trinken. Ne? Also es gibt so, so viele coole Themen und das finde ich so toll, dass es euch gibt und bin da so, so dankbar für, das meine ich wirklich ernst, Voll dass schön. es euch als Businessfrauen gibt, die andere an die Hand nehmen und ihnen zeigen, hey, du darfst Mensch sein, aber guck mal, vielleicht ist diese Art von Menschsein hier einfach schöner, Aber ich glaube, wir sind hier, um zu wachsen, wir sind hier, um uns zu entwickeln und nur Ponyhof ist nicht Sinn und Zweck der Sache, weil das darum geht es nicht. Also okay. von
1: daher. Okay. Richtig schön, auch was du gerade gesagt hast, und das ist das, wo, wo, wo wir auch vermitteln. Ich habe das Gefühl, Morgenroutine und gerade so dieses 5am Club, 6am Club, alles setzt unter Druck und das ist gar nicht gemeint. Also Morgenroutine bedeutet nicht, dass du jeden Morgen strikt durchziehen musst, das Gleiche zu machen, okay. sondern dich in der Früh irgendwie mal kurz zu erden und zu fragen, was brauche ich gerade. Ich okay. schaffe es nicht jeden Morgen Yoga zu machen, ich meditiere auch nicht jeden Morgen. Und wenn das mal kurz mit dem Kaffee noch schnell an die Sonne fünf Minuten ist, ja. Kurz durchatmen, wenn es in der Früh auf dem Weg zur zu arbeiten, Power talk auf die Ohren ist. Also es ist wirklich jeden Tag unterschiedlich und flexibel. Und wenn ich dann mal Lust habe, dann mache ich eineinhalb Stunden Yoga oder meditiere, wenn ich die Zeit auch dazu finde. Aber wichtig ist, dass jeder wirklich für sich seinen Weg, wie du jetzt zum Beispiel auch abends, findet. Was tut mir gut? In dem Moment, wo dich Routinen, die dir gut tun sollen, mehr unter Stress und Druck setzen, als sie dir dienen, dann sind es nicht die richtigen für dich. Und da ist gerade so, wie gesagt, dieser weibliche Flow, glaube ich, auch super wichtig, einfach reinzufühlen, was brauche ich heute? Und danach einfach zu handeln und zu gehen. Ja. Schön, super, schön. vielen, vielen Dank. Ja,
0: und danke für deine Ehrlichkeit, weil das, das habe ich in der Personalbranche, ich glaube, ich bin ein bisschen abgestumpft, ich gebe es ehrlich zu, weil ich einfach... Seit, keine Ahnung, seit meinem 15. Lebensjahr, ich bin jetzt 36, also schon viele, viele Jahre in der Personalbranche aktiv bin und durch die Tätigkeit als Moderatorin und als als ähm, Speakerin weniger, mehr eigentlich als Interviewerin, genauso wie ihr beide oder du aktiv bist, ihr macht das ja auch schon einige Jahre, da hast du natürlich auch Erfahrungen und denkst dir, irgendwann da bist du abgestumpft da und denkst dir dann so, wenn so das kommt, so das ist so die Lösung. Ja. Dann bist du ja auch oft so, das hatten wir im Vorgespräch auch beide gerade besprochen, wo wir gesagt haben, so jetzt ist es die Lösung und dann machst du das und dann fühlst du dich aber wirklich unter Druck gesetzt, aber du magst den Menschen eigentlich und ich glaube, es ist schöner auch zu zeigen, du hast alle Freiheit, guck mal, es ist nur ein Tool und ja. es gibt Speaker bei uns in dieser Bubble, in diesem Markt, die so hart. Ich mag bewusst keine Namen nennen. Ich habe so viele schon kennengelernt, die. Das sind oft Männer. Ich glaube aber auch Frauen. Nur Frauen haben ein Talent, das anders zu kommunizieren, ja. netter ja. und offener zu kommunizieren, auch wenn sie es genauso meinen. Ja. Ne? Aber <lacht> ähm, die, die die machen das anders. Und und Männer gerade Verkauf vom Verkaufstrainer gibt es unzählige oder auch Mindset Coaches oder was auch immer, die dann sagen: Also morgens ist Pflicht. Du musst dein Bett machen. Total richtig, hat wirklich einen großen Effekt, weil es ist wie eine Art Aufräumen. Ich mache das zum Beispiel so gut wie jeden Tag. Meine Tochter hat es auch schon angenommen, aber ich mache schon das Bett, alles klar. Mhm. Aber es ist okay und erlaubt und du bist kein schlechter Mensch und der Tag ist nicht versaut, wenn du dein Bett heute mal nicht gemacht hast. Und dieses Feinfühlige mhm. ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem, was du meinst, zwischen der Energie und der Ausstrahlung einer Frau und dem Gedankengang, dieses feminine weibliche, als einem Mann, der. Du musst halt das Bett machen. Punkt. Genau. Und egal, welches Gefühl du dabei hast. Aber genau das ist es doch genau. darum geht erfolgreich ja, ja, warum machst du es? Das ist wie Affirmationen sprechen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr sowas, macht ihr sowas mit euren Kundinnen auch? Auch, ja. Es gibt viele Dinge, auch so Vocal-Trainings und so, mit Affirmationen sprechen. Du kannst Affirmationen sprechen. Oder du kannst nicht sprechen. Ja. Das, so genau, so. das meine ich.
0: Ja, wirklich, wirklich. Gibt es für dich, Julia, einen Satz, der dich geprägt hat? Gibt es so, gibt's so eine Aussage, einen Satz oder ein Mensch oder ein Wort oder ein Buch, wo du gesagt ja. hast, du begleitet mein Leben?
1: Absolut. Hm? Ich, ich grinse schon, weil ich glaube, äh, jede einzelne Klientin von mir, die wird jetzt lachen, falls sie es hört. Aber es ist ja. wirklich Tony Robbins, where Focus Goes, Energy Flows, weil er ist so war. Ich glaube, was Wahreres habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Und es hat nichts mit Hokuspokus und Wuhu zu tun. Und dafür liebe ich, wie gesagt, NLP als Tool, weil es ist alles wahnsinnig toll wissenschaftlich belegt und erklärt. Und das ist wirklich was, egal um was es geht im Leben, egal um welchen Lebensbereich, ob das deine Beziehung ist, ob das dein Business ist, ob das dein eigenes Wohlbefinden ist, worauf du deinen Fokus richtest, das wird einfach mehr in deinem Leben. Und deswegen, ja, den gebe ich, ich glaube, ich sage in jedem einzelnen Mindset-Call. Ich gebe ihn immer wieder mit. Die Mädels lachen schon. Er sitzt bei ihnen wirklich tief.
0: Total cool. Ist wirklich cool, vor allem von beiden Seiten betrachtet. Positiv und auch negativ. Da, wo du deine Energie hinlegst, genau das kommt unzählig zurück. Und das leider auch im Negativen. Also das, das erlebe ich auch sehr, sehr oft. Ich glaube, das habt ihr in eurem Alltag auch oft, ne? wenn du immer... Ja. Nichtwertigkeit wertigkeit zum Beispiel kommt es genauso zurück. Du kriegst immer Bestätigung, immer für alles, was du nach außen strahlst. Oh. Ja. Total cool, voll cool. Das ist, ja. Ähm, liebe Julia, wir kommen langsam tatsächlich schon zum Ende, was total schade ist, weil ich könnte ewig oh. mit dir weitersprechen. Ich wollte irgendwann mal, ich habe mal am Allgäu gearbeitet, vor vielen, vielen Jahren und zwar in ähm, Kaufbeuern. Nee. Super schön, ja. Sehr, sehr schön. Da hatte ich auch mal ein Office. Kennst du die Ecke?
1: Ja, ja, klar. Also ich, ich wohne jetzt 20 Minuten von entfernt früher. In Kempten
0: hast du gesagt, ne? Genau, ja, ums Eck. Eine Arbeitskollegin hat ja damals in Kempten gewohnt und in Kaufbeuern war ich bei einer Personalagentur noch vor unzähligen Jahren. Und total cool, ich war mal einmal monatlich nach München geflogen, um von dort aus mit dem Auto dann weiterzufliegen, äh, fahren. Das war echt cool. Und vielleicht mhm. sehen wir uns da ganz, ganz bald auch wieder. Was mich aber nochmal interessiert ist, ja, ja, gibt es sowas, wo du sagst, das kann ich machen. Also A, können wir euch erreichen, das auch nochmal als Reminder für alle. Ne? Wir können unten in den Fußnoten, schreiben wir auf jeden Fall euren Strategie-Call. Du hast auch gesagt, ihr macht auch eine Art Mastermind oder ein Meeting, mhm. ein Treffen, was ihr jetzt im August macht und auch eventuell nochmal im Spätherbst, hast du gesagt. Auch dazu verlinken wir auch nochmal alles, was irgendwie geht, wenn du dich dazu entscheidest, dabei zu sein und den Flow von Julia und Jenny mit dazuzunehmen. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist dir wichtig? Das ist was, wo du sagst, das ist Finde ich wirklich, wirklich etwas, was mir gerade aufgefallen ist, was die Frauen, Männer, wer auch immer da draußen erfahren sollten, wo du sagst, ja, das ist so die Message, die du gerne mitgeben möchtest.
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, weil es gerade so präsent ist in allen Gesprächen, die wir auch führen, ist wirklich, wir hatten es im Workshop letztens auch, wenn du auf der Suche bist nach jemandem, wo du sagst, hey, ich brauche Unterstützung oder ich helfe dich, schau nicht nur, ob die Person erfolgreich ist, sondern was für einen Lebensstil hat sie, was für eine Person ist es, welche Werte hat sie, wie ist sie als Mensch, weil wie du gerade gesagt hast, ich glaube, der Vibe, die Energie muss einfach passen, egal in welchem Lebensbereich, egal um was es für dich geht. Aber ich glaube, wir laufen ganz oft einem Idealbild hinterher und stellen erst irgendwann auf dem Weg fest, dass es überhaupt nicht da, wo wir hin wollten. Und deswegen funktioniert es für uns auch dann oft nicht so und es enttäuscht, weil wir fragen, okay, warum schaffen wir es nicht, so wie die Person es schafft, weil es in der Regel nicht das Leben ist und nicht die Werte sind, die du vertrittst. Ähm, und da wirklich den, den Vibe-Check zu machen und in sich zu, zu gehen und zu gucken, hey, wer ja. ist diese Person, von der ich Ratschläge vielleicht auch annehmen will? Ist sie da, wo ich hin möchte? Und führt sie dieses Leben, das ich ähm, auch selber leben möchte? Das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu gucken, ist das ehrlich, ist das authentisch? Und ähm, da wirklich ins Bauchgefühl auch reinzugehen und zu hören. Mega cool. Ja. Das unterschreibe ich sofort wie oft hechten wir einem
0: Idealbild hinterher, was nicht unseres ist. Das meine ich. Bett machen oder halt auch nicht. Er lebst auch ohne weiter. Also nur als Beispiel. Total cool. Zieh dir von allen irgendwie was raus. Wie, mhm. wie können wir das als als ähm, Überlegung nochmal mitzugeben, Julia? Wie, wie kriegen wir das raus? Meinst du, Social Media ist dann ein Tool, um die Person dahinter kennenzulernen? Oder empfiehlst du einen Zoom-Call, ein Telefonat vorher, ein Treffen vorher, wie auch immer? Oder ein Gefühl
1: reicht? Ja. Was denkst du? Ich glaube, es gibt, wie gesagt, mit Social Media, ist. ich habe auch ganz schön oft festgestellt, aus eigener Erfahrung auch, dass so Social Media die Leute leider ganz anders sind wie im echten Leben. Das finde ich immer faszinierend. Ich kann das irgendwie gar nicht nachvollziehen und habe mittlerweile so ein Kompliment für Kompliment angerechnet, wenn die Leute sagen, hey, du bist ja genau wie auf Instagram. Und ich denke mir, hä, hey, ja, ich verstehe die Frage nicht. Ja, jetzt, <lacht> nein, so natürlich bin ich das, aber es ist nicht immer so. Von dem her, glaube ich, wo das gut funktioniert, ist, in Podcasts reinzuhören, in, in, in Workshops reinzuhören, einfach zu gucken, wie sprechen die. Und deswegen biete ich natürlich nach wie vor die Strategie-Calls wirklich selber an. Natürlich haben wir ein Vertriebsteam auch mit dabei, beziehungsweise Mädels, die mich da unterstützen, aber am Ende des Tages wirklich das Strategiegespräch für ich selber, weil ich einfach wirklich möchte, dass wir uns kennenlernen können dass dieser Vibe wirklich gecheckt ist. Ich glaube, das geht tatsächlich nur im persönlichen Gespräch.
0: Total cool. Mega. Ich kann sagen, abschließend, liebe Joer, ich habe euch live kennengelernt. Ich kenne euch persönlich so, wie man sich an so einem Veranstaltungstag kennenlernen kann. Und, <lacht> Und Ihr seid mir in, dem, äh, in, in der WIP-Loge oben sofort aufgefallen. Ich habe gedacht, wie cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir ins Gespräch gekommen sind, aber wir sind es auf jeden Fall. Ich kann euch beide und bilde mir ein, über die Jahre eine recht gute Menschenkenntnis zu haben. Und an alle, die hier zuhören, wirklich eine Herzensempfehlung. Die beiden sind großartig, sehr herzlich, sehr empathisch. Und ich glaube, dass ihr Menschen wirklich sehr, sehr gut, ohne dass ich da die Erfahrung habe, aber nur von der von, von eurem Auftritt, von eurer Art, wie ihr umgeht, wirklich, wirklich Großes erzählen könnt. Von daher kontaktiert sie, ja, kontaktiert Estelle Consulting, geht mit ihnen euren Weg gemeinsam und vor allem erkennt eure Stärke, erkennt eure Größen genau dafür seid ihr hier denn jeder ist einmalig und jeder hat etwas ganz besonderes und das gilt es nur in Anführungsstrichen zu erkennen. Vielen vielen Dank, euer schön, dass du hier warst und ja, von großem Herzen danke. Ich hoffe, wir
1: sehen uns bald wieder. Schön. Kann ich nur zurückgeben, die ging. Es hat großen Spaß gemacht. Von Herzen danke und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Wiedersehen. Egal ob im Allgott, du bist herzlich eingeladen oder auf dem nächsten Summit. Ähm, ich freue mich sehr. Ich danke dir. Hat richtig Spaß gemacht. Danke. Bis ganz bald.
0: <lacht> <lacht> so, so cool. Und ich hätte noch ewig mit ihr weitersprechen können, weil sie ist einfach so eine ehrliche und authentische Haut, wie wir so schön sagen. Und Sie machen so viel mit ihren Kundinnen und ich glaube, durch die eigene persönliche Entwicklung, die hat sie ja auch wirklich selbst gesagt, dass sie auf dem Weg sind, kannst du von ihr auch unfassbar viel lernen. Und wie sie zum Schluss auch so so schön gesagt hat, wir sollten aufhören, den Idealen der anderen hinterher zu hechten und mehr darauf zu achten, was ist unser eigenes Ideal, wo sind wir, wo fühlen wir uns richtig, in welcher Form und dazu mag ich dich sehr, sehr gerne einladen. Und wenn du selber mal Interesse hast, an einem solchen Interview teilzunehmen oder jemanden kennst, wo du sagst, unbedingt soll der mal interviewt werden oder die, dann sag es mir gerne, verrate es mir, schreib es in die Kommentare und ansonsten danke ich dir von ganzem Herzen fürs Teilen, denn nur so besteht die Chance, dass wir den Input auch an, anderen weiter, an andere weitergeben können, dass jeder sich aus jedem das herausziehen kann, was für ihn oder sie das Richtige ist. Ich danke dir, schick dir liebe, liebe Grüße und freue mich jetzt schon aufs nächste Interview.